0: dia, boa tarde, boa noite, pessoas do passado, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu bom e nada velho giro diário de informações científicas. E em escala subatômica, meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus. e hoje, dia 2, Hermetian, homem bonito, para o calendário Decátrian, e dia 18 de julho, do calendário Gregoriano, temos mais um Engenharia Vida e tudo mais. E com notícias um pouco fora das nossas séries, mas bastante interessantes, falaremos de impressões 3D. Cara, eu sempre sonhei ter uma dessas e depois dessas notícias, muito mais. O programa de hoje, teremos imprimindo sua impressora biológica. Se liga nessa, hein? E, segunda notícia, estruturas magnéticas impressas em 3D rastejam, rolam e pulam. Quase! Tem um cachorro, só que não, né? Speed Notícias. Uh -huh. E no clima de faça você mesmo, temos a primeira notícia publicada no site sciencedaily.com do dia 27 de março de 2018, baseada em publicações da College of the University e da Carnegie Mellon University, na edição de abril do jornal Hardware X. Vamos lá. Pesquisadores da Carnegie Mellon University desenvolveram uma bioimpressora 3D de baixo custo mas você me perguntou o que é uma bioimpressora então imagina essa sua impressora que você tem em casa que imprime papel, só que não é dela. Então existe outras impressoras 3D que fazem pecinhas e outras coisas em 3D. Então uma bioimpressora 3D seria praticamente uma impressora dessas 3D só que em vez de trabalhar com plástico metal ou uh, tinta ela trabalha com materiais biológicos sintéticos. Por isso que é chamada de bioimpressora ou bioimpressora printer em inglês. Então, a partir de agora eu vou só me referir a esse tipo de impressora como bioimpressora, tá? Pra deixar as coisas mais rápidas. Então, como que eles fizeram isso? Eles modificaram a impressora 3 d normal, dessas que você compra e tem em casa, e liberaram os designs como código aberto. Tipo, o Google tem um código aberto, você pode ir lá e modificar do jeito que você quiser. Então, eles, simplesmente eles liberaram a pesquisa dele pra quem quiser trabalhar com ela. Mas como assim? Você trabalha, faz toda a sua pesquisa e libera pra todo mundo trabalhar com ela. Então, é isso é que vocês escutaram. Eles publicaram um artigo na revista X que contém informações completas e detalhadas para imprimir e instalar a extrusora de grande volume, e é conhecido do inglês LVE, então também eu só vou me referir a ela como a LVE, que é a extrusora de grande volume, baseada em uma seringa para modificar qualquer impressora comercial, normal dessa que você tem em casa. Tudo liberado, você pode ir lá no link do, do Spin, vai ter o link para o artigo, se você quiser imprimir sua própria impressora, e já tiver a impressora 3G em casa, fica à vontade, tem todos os detalhes lá, mas vai precisar saber falar um pouquinho de inglês, tá? E antes de continuar, eu citei que é baseado no extrusor, então deixa eu explicar também um pouquinho o que é um extrusor é, é um tipo de, de máquina que é muito utilizada na indústria, que ela faz fios, cabos, tubos... Então, se você ver seu, seu o cabo do seu mouse, ou o cabo do seu celular e tal, ele tem um fio por dentro e tem uma capa por cima. Essa capa ela é feita por processo de extrusão. Então, o fiozinho vai passando e essa máquina ela vai recobrindo esse fio com esse material. Porém, como que funciona isso? É como se fosse um pistão atrás que vai empurrando o material e ele vai saindo por uma pontinha mais fina. Como se fosse uma seringa mesmo. E o que eles fizeram foi pegar um, como se fosse uma seringa gigante e colocar no bico dessa impressora 3D. Então, eles conseguem muito material no topo dessa impressora, coisa que antes eles não tinham. E o melhor ainda, ele consegue fazer tudo isso imprimindo a própria seringa e o próprio pistão. Então é, é bem interessante como eles fizeram e vamos falar mais um pouquinho de como é o processo. Então, como eu acabei de falar, os pesquisadores criaram uma extrusora de bomba de seringa de grande volume. Então se você chegar no hospital traumatizado com aquelas seringas de 5mg, 5ml, você vai pegar uma de 60ml. Isso o que eles fizeram. E instalaram essa seringa no fusível de deposição da impressora 3D. Então, é uma forma parece simples, mas não é tão simples. Mas está tudo liberado no artigo. Qual que é o pulo do gato deles? A maioria das impressoras, os bios impressoras comerciais atualmente no mercado custam mais de 10 mil dólares e podem chegar até 200 mil dólares. E são tipicamente máquinas proprietárias, fechadas e difíceis de modificar. Então, você não pode entrar nos infinitos fóruns da internet para buscar projetos e compartilhar os seus próprios projetos. Então, bem resumidamente, os pesquisadores desenvolveram um projeto de impressora e você você pode imprimir na sua própria impressora 3D simples, por menos de 500 dólares isso incluindo já a impressora então, em vez de você pagar no mínimo 10 mil dólares por uma bioimpressora, você pega a sua impressora comum que você vai na, na loja de informática e compra, e imprime as peças que você precisa para montar a sua bioimpressora, e monta a sua bioimpressora na própria impressora que você acabou de comprar é, é interessante isso, é você está imprimindo a sua impressora, Essa, esse projeto e esse método que eles criaram o resultado é comparável com dessas impressoras que custam entre 10 200 mil dólares. Então, isso é significativamente muito barato e eles fornecem vídeo instrutivos muito detalhados e é, imagens, tudo o que você precisar para é, fazer esse projeto. Olha que lindo! É esse projeto não apenas reduz o custo, mas também permite que os usuários imprimam tecidos humanos artificiais em maior escala e em maior resolução, abrindo postos para pesquisadores, fabricantes e profissionais experimentarem biomateriais e fluidos de impressão 3D. Então, carinho, você está em casa aí, você pode imprimir um pedaço de pele para. Não sei se você vai conseguir comprar o biomaterial, mas, em teoria você conseguiria. Mas para pesquisa, é muito interessante esse que barateia muitos custos de laboratórios para as pessoas comuns, universidades que não têm muito investimento. Mas o pesquisador lembra que na bioimpressão, normalmente, há um trade-off. Seria um... você ganha de um lado e perde de outro, né? Então, porque quando os sistemas dispensam quantidades menores de matéria, então você tem uma impressora controlada menor e quem imprimir uma, uma, uma vamos dizer, uma pelezinha menor, você tem mais controle da definição isso aí, da resolução dela. Ela vai ficar mais detalhada. Mas se você quer uma impressora maior, você perde resolução. Então, o que eles fizeram é, com esse depósito maior, essa seringa maior, é exatamente o pulo gato deles. Então, você tem mais material, você não precisa estar reabastecendo a impressora e você consegue imprimir até camadas de tecidos muito maiores, na escala de um coração humano inteiro, com a alta qualidade de um sistema compacto. Então, a bioimpressão historicamente tem sido limitada em volume. Então, Especialmente, o objeto tive apenas ampliar o processo sem sacrificar os detalhes e a qualidade da impressão. Isso é o que o professor cita no seu artigo. E em seu artigo, os pesquisadores demonstram um sistema usando alginato, que é um biomaterial comum para impressão 3D mais comercial ou de pesquisa. E usando uma técnica única do laboratório que eles chamam de Freedom Reversible Embedding of Suspended Hydrogels, ou FRESH. Seria como a liberdade revertida de hidrogels suspensos. E o legal é que o laboratório de Feinberg, que é o sobrenome do pesquisador, tem como objetivo produzir pesquisas biométricas de código aberto que outros pesquisadores possam expandir. Ao tornar sua pesquisa amplamente acessível, o laboratório de Feinberg espera disseminar amplamente a inovação para incentivar o rápido do desenvolvimento de tecnologias biométricas para salvar vidas. Então, o que ele fala é que nós imaginamos isso como sendo a primeira de muitas tecnologias que introduzimos no ambiente de código aberto para impulsionar o campo. É algo, é algo que realmente é Então, Cara, tudo que eles pesquisam, eles liberam para que qualquer outro pesquisador possa utilizar e ampliar a pesquisa e como seria legal se todas as, pe as pesquisas pudessem ser assim e todos se comunicassem, todos se conversassem tipo um bem, bem simples mesmo, um fórum na internet onde as pessoas tiram dúvidas e compartilham o que eles desenvolvem, então eu sei que não tem como ser assim, mas seria um mundo maravilhoso se a gente pudesse compartilhar tudo que se pesquisa e se ampliar todo esse conhecimento, então é isso que o SciCast existe, para disseminar o conhecimento científico no máximo que a gente pode E chegando na nossa segunda notícia e continuando no clima de brincadeira de todo poderoso em casa, temos nossa segunda notícia publicada no dia 13 de junho de 2018, também no site ScienceDaily.com e na revista Nature, mas dessa vez baseada em publicações da MIT não sei pronunciar Massachusetts. Muito legal como a galera pronuncia. Mas é o MIT, o MIT. Então, essa segunda notícia é bem interessante e bem legal. Eu achei muito. É, lembrou muito minha infância. Que eu acho que vocês, na infância, vocês já brincaram com um imã em cima do, da mesa e outro por baixo e ficar mexendo esse imã de um lado pro outro. Ou ficar mesmo brincando com, com imãs um movendo o outro. Então, nessa segunda notícia, os engenheiros criaram estruturas flexíveis impressas em 3D, cujos movimentos podem ser controlados com uma onda de um imã, como fazíamos na infância, ou como marionete sem corda, então, é... mas a coisa não é tão simples, né? Não é tão simples quanto brincar com um na mesa então, a coleção de estruturas que podem ser manipuladas magneticamente Inclui um anel liso que se enruba Então imagine se o anel que está no seu dedo Você pode imaginar se ele fechando com uma ação magnética Um tubo que se fecha Então a mesma coisa, você pega uma mangueira e você aperta ela Só que tudo isso controlado magneticamente Uma folha que se dobra E um agarrador Semelhante a uma aranha ou uma mão Que pode rastejar, rolar, pular E fechar rápido o suficiente Para agarrar uma bola que está passando pela frente Lembre-se, tudo isso controlado magneticamente Nada de controlador eletrônico, fios, cabos, nada. Só campo magnético. E uma dessas estruturas pode até ser direcionada assim, se enrolar em torno de uma pílula e ser levada de um lado a outro da mesa. Como se você fazia antes, só que em vez de ser só um pedacinho de imã, é uma estrutura que ela se fecha ao redor de uma pílula e você move ela de um lado a outro da mesa. Cara, olha que maluco isso. É como se fosse um robô que não é robô. Ou um robô que não tem nada eletrônico. É unicamente um campo magnético que você controla ele. Só que a estrutura em si é toda pensada para que ela remova como você quer, de acordo com o campo magnético que você vai colocar nela. Então, os pesquisadores fabricaram cada estrutura a partir de um novo tipo de tinta compatível com impressoras 3D, e eles meio que misturaram com minúsculas partículas magnéticas. E qual é o polo do gato? Então, eles instalaram um eletroímã ao redor do bocal de impressão de impressora TG. Tipo, lembra aquela, como funciona a extrusora que tem um pistão e a boquinha da seringa e tal, e da cola quente, mesmo funciona do mesmo princípio. É como se você colocasse um ímã ao redor da ponta da seringa, e esse ímã possa Possibilita ajustar a orientação das partículas magnéticas em uma área específica. Então, você vai é, injetando e esse ímã vai guiando os polos desse, dessas partículas magnéticas. Então, altera a direção do ímã que circunda o bico da impressão. Você altera o, a direção do polo magnético também, do material que está sendo impresso. Então, seria como se você falasse para a impressora, ó, oh, imprime essa parte com o polo positivo apontando para o norte e agora imprime essa outra parte com o polo negativo apontando para a esquerda e agora você imprime essa outra parte com um polo positivo apontando para baixo e por aí vai, você vai mudando a posição de cima que está no bico da, da, da impressora e você vai guiando o polo do material que está sendo impresso. Então, o professor Joaizol disse que a técnica do grupo pode ser usada para fabricar dispositivos biométricos controlados magneticamente por exemplo, colocar uma estrutura em torno de um vaso sanguíneo para controlar o bombeamento de sangue, marca-passo, seria talvez? Ou usar um ímã para guiar um dispositivo através do trato, gato, trato gastrointestinal para tirar imagens ou extrair a amostra de tecido limpar o bloqueio ou entregar certas drogas em uma localização específica. Você pode projetar simular e apenas depois imprimir o que é, você deseja com a função específica que você deseja mas impressão 3D não é novidade a gente já vem falando disso e se você for na loja de produtos de internet na internet mesmo você consegue comprar impressoras 3D hoje bem baratas. E materiais que mudam de forma por influência do meio também não é novidade. Por exemplo, se você usa isolento em contato você provavelmente usa uma lente e hidrogel. E ela, de acordo com a temperatura ou pH, ela muda de forma. Também temos plásticos que deformam com calor ou com a luz. Temos cristais líquidos como a tela do seu celular que reage a impulsos elétricos e a luz também. E metais que deformam com temperatura também. Mas todos esses materiais demoram para responder aos estímulos e mudar de forma. Então, eles levam de minutos até horas. Além de, no caso dos esforços acionados por líquido, do gás, requerem tubos e bombas para controlá-los, o tornando enviar para o controle remoto, inclusive no, no corpo humano, que é o que a gente tem hoje para fazer o exame é, endogasta você põe uma câmera que vai até a sua estômago. então isso não é um controle remoto, imagina se você tirasse toda essa mangueira, botasse sua câmera lá tirasse as fotos que você quisesse e depois trouxesse ela de volta, todo remotamente, seria muito menos doloroso para o paciente. Então outras empresas e pesquisadores já até fabricaram materiais magneticamente ativados mas com movimentos relativamente simples nada complexo e geralmente utilizam Usando polímeros e esferas magnéticas Geralmente de orientação única Tipo, ele só podia esticar ou comprimir Que é muito mais simples do que o que eles estão propondo Mas você deve estar se perguntando Por que que dessa pesquisa é ser tão legal Então, mais uma vez, o lugar dessa pesquisa Ou dessa nova técnica Está no material autorizado Que é uma tinta, logo maleável E as partículas magnéticas Que são micropartículas ou mini partículas magnéticas E também, muito importante O processo de impressão 3G Que pode ser em formatos complexos E a atuação magnética previamente projetado para agir como desejado de forma rápida forte e não prejudicial ao corpo humano. Então, exemplificando simplesmente como é diferente uma técnica da outra, a técnica anterior, o que, é que eles faziam? Eles pegavam impressora 3 d talvez, imprimiam com um plástico e umas bolinhas metálicas, uma folha, digamos assim, e depois que eles imprimiam, eles pegavam essas essas folhas e magnetizavam essas partículas que estavam na folha. Então, eles só conseguiam magnetizar em uma direção. Então, a folha só poderia hoje esticar ou comprimir, porque ela foi magnetizada depois. Então, o que eles estavam fazendo é, eles estavam magnetizando essas partículas à medida com que eles estavam imprimindo. E, então, eles conseguiam imprimir qualquer forma, praticamente, e com o campo magnético de acordo com o que eles quisessem, porque eles estavam magnetizando essas partículas de acordo com o que eles estavam imprimindo. Então, é como se, tipo, essa folha só pudesse comprimir ou esticar, por um exemplo, bem simples. Mas que, no caso deles, imagina que eles conseguiam fazer, tipo, sua mão. Então, ele na sua mão, na hora que eles estavam projetando, é, eles falaram, eu quero que os dedos tenham o polo é, positivo apontando para você no caso você está olhando para as costas da sua mão você tem o polo positivo apontando para você nos dedos e o polo negativo nas costas da sua mão então você vem lá com depois você imprime faz tudo você chega com um pedaço de imã nas costas da sua mão o que é que vai acontecer o polo positivo vai ser afastado então você vai fechar a mão enquanto as costas da sua mão vai ser atraída pelo ímã então meio que o efeito magnético vai forçar você fechar a sua mão então é um movimento muito mais complexo do que só o stick e comprime que era feito anteriormente. Mas a pesquisa deles não para por aí. A equipe também desenvolveu um modelo físico que prevê como a estrutura impressa se deformará sobre o campo magnético. Dada a elasticidade do material impresso, o padrão do domínio em uma estrutura e a maneira pela qual o campo magnético externo é aplicado. Então o modelo pode prever a maneira como a estrutura geral se deforma ou se move e esse modelo físico, matemático de simulação no computador é, foi comprovado com as estruturas que eles mesmos imprimiram. Então eles viram que o, o modelo matemático estava bem representativo com o que eles realmente estavam vendo nas peças físicas. Então, o que, que eles fizeram? Mais uma vez, eles liberaram toda essa pesquisa para quem quisesse utilizar. Então, eles desenvolveram uma plataforma de impressão e um modelo preditivo para qualquer pessoa utilizar. Então, você pode simplesmente brincar, projetar, tipo AutoCAD da vida, projeta sua estrutura, avalia como ela deve se comportar, vê se é realmente como você quer que ela se comporte, e só então você vai imprimir. Então, você tem um baixo custo, já que você está imprimindo tudo que você estuda. Então, você só imprime quando você realmente tem certeza que é aquilo que você quer. E o pesquisador ainda completa que, com um pouco mais de estudo e pessoas trabalhando com esse método, eles podem chegar até a estruturas muito mais complexas. Que seria como um robô mesmo, com várias, vários campos magnéticos e várias formas de movimentação. Bem mais complexo do que o que eles pesquisaram e demonstraram. Então, pensemos no futuro. E, cara, finalizando aqui... Como vocês podem ver, a impressão 3D está só engateando. Então isso aqui só são duas notícias sobre impressão 3D. Hoje em dia a gente já tem peça de avião sendo montada com impressão 3D. Carro sendo completamente produzido com impressão 3D. É, então centenas de milhares de outras aplicações. Eu, na minha opinião, eu vejo a impressão 3D como o que a biologia, a genética, vê o CRISPR para eles. Então tem muito potencial e a gente ainda só está engateando nisso. Então, cara, espero muito futuro. Eu quero ver como a gente 3D. Tem, tem, tem muito potencial isso. E por hoje é só pessoal E antes de mais nada Ou antes de tudo Ou fim de tudo Desculpa a voz tremida Mas é que aqui, aqui tá 3 graus E tive que desligar o aquecedor para não fazer barulho na gravação Então vai minhas desculpas E lembra todos que os links comentados Estão no post Inclusive o artigo completo Com todos os detalhes De como criar aquela Sua bioimpressora Como imprimir a sua bioimpressora Vai lá no post Tá lá Faz o download Dá uma olhada Muito legal Tem muitos vídeos muitos, Muitas imagens é Muito legal mesmo Também Deixe seu comentário, elogio, crítica ou dicas da nossa linda engenharia para que seja comentada aqui no Spin. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio do nosso apoio, no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e agora no PicPay, que, que sabendo é o melhor de todos, porém não consigo usar porque não aceita fora do país, mas tudo bem vamos lá pessoal, apoiem é muito legal e a gente vai conseguir trazer ciência para vocês todos os dias como nós viemos fazendo, assim como esses dois pesquisadores que abriram suas pesquisas para o mundo, para quem quiser utilizar e melhorar, melhorar então, vamos lá pessoal, grande abraço a todos Todos e até amanhã. Edição por Felipe Reis.